0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? <ríe> ¡Qué chido tenerlos en casa un fin de semana más! Si tienes su Biblia, ábrela conmigo a Marcos capítulo 12. Hoy terminamos después de como seis mensajes en un capítulo. Terminamos el capítulo 12 de Marcos. Por fin lo que vamos a hacer es lo que nos es de costumbre, que es leer el pasaje eh, del 35 al 44. Después oramos y lo consideramos juntos. Dice así. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse. Me encanta la, la traducción que leemos porque es, es muy, muy colorida. Les gusta pavonearse eh, en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una vida pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Les digo la verdad» esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para sobrevivir. Padre, damos gracias por la oportunidad de considerar este pasaje juntos, eh, te pido que nos hables, que nos inspires, que nos retes, que nos instruyas en nombre de Jesús, amén. Siento que desde siempre los cristianos hemos querido tener alguna muestra exterior, externa, evidente y obvia de que somos cristianos. Eh, en la antigüedad los cristianos ponían una figura de un pez afuera de su casa para identificar su hogar como un hogar cristiano. Se puso de moda hace unos, no sé, 30 años, 40 años, poner un pescadito en la defensa de tu carro. ¿Alguien se, se, se acuerda de, de esos momentos? Ahorita, ahorita ya no lo hacen, pobre pescadito, quién sabe qué les hizo, pero el caso es que era bien popular y, y la for y, y es chistoso porque era una especie de código, porque los no cristianos decían, ¿y ese pescado? ¿Qué no? Pero los cristianos... Bien cristianote, ¿no? Ahí con mi, con mi pescadito en la defensa. Yo también me crié en una era que si eras cristiano, casi toda la ropa que, te, que usabas, las playeras con gráficos eran playeras cristianas, ¿no? Y así, perdonado, ¿no? Y, 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 y puras cosas así, que, que usabas y la gente luego te... Ah, mira, ese, ese, ese ha de ser cristiano. Mira, su playera dice redimido, ¿no? Y, y cosas, cosas como por el estilo. Eh, también en, en mí... En mis días, ¿no? En mis tiempos era bien popular la... la... Este pulsera que decía WWJD qué es lo que haría Jonathan Domingo, nada, ¿no es cierto. Este, que es, what would Jesus do? ¿no? en inglés, que significa, Qué es lo que haría Jesús en tu situación. Y, y desde siempre, los cristianos, no solamente a través de esas cosas modernas, sino a través de, de cruces, y de, de collares, y de eh, arte, y imágenes, y quizá cuadros en la casa, o imanes en el refri, ha intentado como que lo puedan identificar por su exterior que, que es cristiano dentro de la religión que dominaba Israel en los tiempos de Jesús el judaísmo obviamente es una religión súper súper externa si te ha tocado ir a Israel, tú lo ves, luego luego se ven quiénes son los judíos devotos y los judíos que no son devotos debido a su vestimenta, los ortodoxos y los que no son religiosos, porque los religiosos usan todos los días, sin importar la ocasión, un traje de, de Así saco y, y pantalones de vestir negro Abajo tienen un chal de oración Y se le ven las, las cositas Arriba tienen otra manta de oración Tienen un sombrero así grandote Y no, no se cortan las patillas Entonces las patillas las tienen colgando hasta acá Entonces tú identificas a un hombre religioso a distancia y tú dices ah mira él es una persona devota a su religión y como dije también dentro del cristianismo intentamos hacer lo mismo tener una forma externa que nos pueda identificar como cristianos el problema con eso es que no hay no hay nada externo Aparente que tú puedas Tener, usar, colgarte eh, Poner en la defensa De tu carro que efectivamente Puede demostrar que realmente Eres cristiano y de hecho eso lo hemos hablado muchísimo porque Hemos estado hablando mucho de los fariseos Que se enfocan en las apariencias Y Jesús lucha Contra eso y está diciendo no, no, no 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 se trata de que también sigues las reglas Hablamos hace poco sino se trata de Estás amando a Dios, estás amando A tu prójimo y aquí es eh, tenemos tres historias bien extrañas, pero todas están relacionadas. Jesús expli explicando una poesía antigua, Jesús hablando acerca de la apariencia de los fariseos y Jesús observando cómo una viuda da su ofrenda. Te voy a ser honesto. Las primeras dos cosas, era fácil ver el contraste entre un hombre que le encanta sentarse en el lugar de honor y una viuda que silenciosamente da todo lo que tiene. O sea, es un contraste entre la apariencia y la realidad. Pero yo dije, ¿qué tiene que ver? El, eh, el poema que explica Jesús acerca del hijo de David ¿Qué tiene eso que ver con los fariseos? ¿Qué tiene eso que ver con la viuda? Hasta que pues, se me prendió el foquito, me cayó el 20 De que está súper relacionado Porque de hecho hasta si lo ves en la estructura Dice estaba enseñando Y cuando estaba enseñando dice También enseñó, cuídense de los, de los eh, fariseos Aún estructuralmente está uniendo las tres historias No son tres historias independientes Sino que esto es todo un, un concepto juntos lo vemos si quieres desde el versículo 35 y lo voy explicando poco a poco. Dice tiempo después Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Has escuchado esto muchas veces que, que eh, uno de los títulos de Jesús inclusive era hijo de, de David. Entonces se entendía por profecías del Antiguo Testamento que la figura que iba a dirigir a Israel iba a ser un descendiente de David. Pues el propio, ¿por qué afirman que el Mesías va a ser hijo de David? Pues el propio David mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, chido saber que Jesús creía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios y, y por el Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David llamó al Mesías, mi Señor, que en una cultura de honor jamás llamarías a un descendiente, a un hijo, a un nieto, mi Señor. Entonces, al decir mi Señor, lo que David está diciendo es que ese Mesías es mayor y más importante que yo, 37 todavía. Ya que David mismo llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y la multitud se deleitaba al escucharlo. Okay. Tengo que explicar aquí un poco del contexto. Te recuerdo... Que Marcos los primeros 10 capítulos escribe bien rápido. La palabra que más se repite es inmediatamente y después, enseguida. Y Marcos narra en 10 capítulos 3 años y medio de la vida de Jesús. Y a partir del capítulo 11 algo sucede que es como que le pica al botón de cámara lenta y pasa de dar todo así en zumba a enfocarse seis capítulos largos y seis capítulos completos a la última semana de la vida de Jesús. Y ahorita ya tenemos pff, como... 9 diez mensajes en, en, en dos capítulos porque igual Marcos está yendo muy lento y es suceso tras suceso tras suceso Pero una de las cosas que se puede perder un poco es que Jesús llegó ya a Jerusalén para morir Ya está en lo que se conoce como la semana de la pasión Y unos cuantos días antes de esto Jesús entra en un burro a Jerusalén y la gente está gritando a todo pulmón Después de haber quitado sus vestiduras Y ponerlas como una alfombra roja Y, y quitar las, las hojas de las palmeras Y ponerlas ahí para recibir a su rey Es lo que están intentando demostrar al hacer eso Ellos tienen una petición dicen osana que significa sálvanos eso lo he dicho ya anteriormente para ti y para mí osana es bien religioso no hacen alabanza osana no y ni sabemos qué significa perdón lo osana pero para ellos era su idioma significa sálvanos rescátanos libéranos de la opresión del imperio romano es lo que le estaban pidiendo a Jesús y luego dice que venga el reino de David qué es lo que le estaban pidiendo a Jesús Estaban diciendo, organízanos, crea de nosotros un ejército, estamos listos a seguirte hasta la muerte, ármanos, estamos listos para pelear para nuestra libertad. Eso es lo que ellos esperaban y eso es lo que ellos estaban diciendo cuando decían que Jesús era el hijo de David. Estaban diciendo que Jesús iba a ser el tipo de rey que David era, un rey guerrero, un rey que conquistaba. No sé si sabes tú esto, de repente... Porque la Biblia suele ser la un, el único punto de referencia que tenemos a la antigüedad. Asumimos que Israel era como el que el pueblo más poderoso y grande de, de la antigüedad no lo era. Era un pueblo muy insignificante. Canaán e Israel es, es una zona un poco más grande. punto como de aquí a Mexicali y a San Felipe a Tijuana es más o menos el espacio de Israel. Entonces es un espacio geográfico muy pequeño. Y el momento más fuerte en la historia de Israel donde inclusive historiadores seculares creen que el imperio más poderoso en la tierra era Israel fue cuando David era el rey. Entonces esa es la, la memoria que ellos tienen cuando David era rey conquistábamos naciones. Cuando David era rey él era un guerrero que, que, que podía derrotar cualquier oposición. Y cuando llegue el Mesías va a ser así. Y dice Jesús ¿ustedes creen? ¿ustedes creen que, que así va a ser? Porque la, la frase hijo de para los hebreos no significa solamente descendiente de sino imitador de. Por eso cuando Jesús dice yo soy el hijo de Dios era mucho más fuerte que solamente como descendiente de Dios. Sino que está diciendo yo soy como Dios. Por eso cuando dijo yo soy el hijo de Dios la gente dijeron es un blasfema, se está haciendo igual que Dios. Entonces cuando dice el, el, el Mesías si sí es hijo de David en el sentido de que es un descendiente pero no es hijo de David en el sentido de que no es una réplica. No está intentando restablecer el tipo de reinado que David tenía. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? No un reino de violencia, no un reino donde peleaba odio contra odio, sino lo que estamos viendo, la restauración de todas las cosas a través del amor, de la misericordia, de la compasión, del cuidado por los necesitados. Y por eso, justo después de eso, habla de los fariseos. Dicen los fariseos, eh, lo dicen, la reina Valera, devoran las casas de las viudas. Eso no es lo que yo vine a hacer. Yo no vine a aprovecharme de los necesitados. De hecho, cuando Jesús empieza su, su ministerio, dice yo vine a liberar a los cautivos, yo vine a sanar a los enfermos, yo, yo vine a darle vista a los ciegos. La meta de Jesús en esta tierra era establecer un reino donde el necesitado, el desahuciado, el roto, el abandonado, el necesitado, el pobre tenía un apoyo divino, tenía un respaldo divino, tenía una esperanza de que Dios podía hacer algo aún con ellos. El reino de Dios no era como el reino de David, no era un, un, un reino de violencia. Y de guerra y de conquista es un reino de amor, de misericordia y de cuidado por los más necesitados. Entonces al pensar esto, él automáticamente piensa en los fariseos. Y lo, lo lejos que están de cumplir eso. Que quizá saben de la Biblia, que quizá tienen una apariencia piadosa. Pero en quizá el enfoque más grande del ministerio de Jesús que era ayudar al necesitado. A los fariseos les valía. Mira lo que dice a partir del 38. Dice, Jesús también enseñó. Cuídense de los maestros de la ley religiosa. Pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas. Les gusta recibir respet eh, respetuosos saludos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Quiero ver varias cosas aquí. Lo primero es que los fariseos, los religiosos, se enfocan en su vestimenta. Han pasado dos mil años, pero no ha cambiado el corazón religioso. Una de las formas de poder ver... Eh, un corazón religioso Es que ellos creen que una de las formas Que te identificas Como un seguidor de Dios Es de la forma que te vistes ¿no? este, Es muy común Y no quiero hablar mal de otras iglesias Entiendo que, que nace de un lugar De querer respetar la presencia de Dios y, y, y si tú te criaste en una iglesia Así conservadora dicen Lo mejor para Dios ¿no? Entonces te pones tu mejor vestimenta para, para ir a la iglesia Entonces entiendo que la motivación no es mala pero te recuerdo que la religión que seguimos es de un hombre que era un carpintero, que eligió a pescadores y que caminaba de casa en casa anunciando el reino de Dios. No era nada formal, absolutamente nada formal. Entonces de repente llegas a Horizonte y más si tienes trasfondo de otra y le dices, no manches, qué fodongos en Horizonte, qué nacos, ¿no? Y es bien fácil identificar a alguien que viene a Horizonte por primera vez porque vienen demasiado nice. Y así, como que, ah, sí, pues es, es así. Siempre que ves a alguien con corbata, yo digo, ah, pues bienvenido, es tu primera vez. Y por un lado, simplemente es, es nuestra naturaleza ser un poco nacos. Pero por otro lado, es bien intencional. Es bien intencional porque no, no queremos hacerte pensar que si te planchaste o te fajaste o te pusiste corbata o te pusiste vestido o, o si tienes traje o, o, o te, te viniste formal, que de alguna forma eso te hace mejor o más cristiano. Eso es bien peligroso. Tengan cuidado porque hay personas que usan sus túnicas largas y aguadas. Yo por eso me he visto tan pegadito, ¿no? porque no quiero... <risa> me quiero errar ahí pero sabes creo que está cambiando la cultura cristiana y creo que tengo que decir eso también hace 5 o 10 años era que tan formal te ibas a la iglesia y está habiendo un cambio donde las nuevas túnicas largas y aguadas no son qué tan formal te vistes sino qué tan fancy te vistes hay como que una nueva cultura dentro de la iglesia que intenta medir el favor de Dios porque tan cara es la ropa que vistes Ahora, si tú eres súper adinerado y tienes ropa chida, no, no es el punto. El punto es que sí hay una cultura que se enfoca demasiado en las apariencias y tenemos que ser recordados día tras día que el hombre se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón y tenemos que tener cuidado de que no pensemos que nuestra apariencia aporta a nuestro nivel de madurez. Si a ti te gusta venir de formal a la iglesia, vente formal a la iglesia. No, Perdón por burlarme de ti, pero nada más quiero que sepas que esa es la razón quizá que somos tan, <risa> tan informales. Les gusta recibir saludos respetuosos en la calle. ¡Qué peligro! Eso lo digo más como pastor. Se siente bien bonito cuando, cuando alguien te, te dice, pastor, ¿cómo está ahí? Y se siente el respeto que te sienten. Y una vez más, no, es, no tiene nada de malo el problema es anhelarlo, el problema es desearlo, el problema es, es pensar ¿qué es lo que tengo que hacer para que me hablen así? ¿Sabes? Si vives para la aprobación de la gente morirás con su crítica. Si a ti lo que te hace sentir vivo y especial es que la gente te aplauda el momento que dejes de sentir aplausos te sentirás absolutamente solo y dudarás de tu llamado. Está bien que la gente te respete cuando vives una vida que es digna de respeto, pero está súper, súper peligroso cuando, como los fariseos, estás buscando que en las plazas te admiren. Tú sigues caminando, tú sigues chambeando, tú sigues haciendo la obra de Dios en tu vida y si la gente te reconoce, chido, y si la gente no te reconoce, está bien. Si la gente te admira, chido, y si la gente te critica, está bien. No pasa nada, pero sí es bien peligroso. Tener tanto énfasis en qué es lo que la gente está hablando de nosotros, ¿sabes? La gente está hablando mucho de Horizonte, por muchas razones. Creo que necesitamos saber eso. Jamás nos vamos a basar en la opinión pública, en la opinión de la gente. Siempre nos vamos a basar en la convicción de qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y lo que Él nos llame a hacer eso es lo que vamos a hacer. Digan lo que digan, está chido. Sí, sí, Si sí, sí. a la gente le late chido, si a la gente no le late chido, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a darle. ¿Les gusta sentarse en la, en la silla principal? Eso es similar a lo anterior, pero necesitas entender que en la cultura... Judía era una cultura de muchos banquetes Y de hecho hasta menciona ahí específicamente los banquetes Y está muy chistoso esto Que cuando tenías un banquete Ordenabas a los huéspedes por importancia Y los más importantes los sentabas más cercano al anfitrión Al dueño de la casa Y los menos importantes los sentabas al final de la mesa Entonces si tú llegabas y te sientas al final de la mesa Soy el menos importante Entonces lo que hacía la gente es que veía la forma de brincarse dos, tres sillas para sentirse más, más importante. De hecho, hay un proverbio que dice, cuando llegues a una casa no te sientes en la mejor silla, no vaya a ser que te digan, ¡Ey! Al final, por favor. <ríe> se mejor siéntate al final y que el anfitrión sea el que te diga, ¡Ey! ey, ey ¿Tú eres mi amigo cae es la cama más cerquita? Creo que esa es una buena forma de verlo. Creo que hoy en día también es un problema tan grande el autopromovernos, el buscar como que proyectar algo para... Para levantar un poco nuestro estatus o nuestro nivel espiritual. Que un poquito más de gente nos siga, que un poquito más de gente nos ubique Si Dios nos da influencia, chido, pero jamás vamos a buscar meternos al mejor lugar. Mejor llegamos al último y que nos pasen ahí. Hey, pásale. Vente acá, acá en un lugar de mayor influencia y de mayor renombre o lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado una vez más de no, no buscar esas cosas. Ahora son personas una vez más enfocados en su apariencia, en proyectar madurez y espiritualidad. Pero qué versículo tan más triste Estafan a viudas Me gusta cómo lo dice la reina Valera porque lo dice muy gráfico Devoran los hogares de las viudas ¿Qué significa eso? Les he comentado eso anteriormente eh, La demográfica, una de las demográficas más vulnerables en la antigüedad eran las viudas porque la mayoría de mujeres no trabajaban Era muy poco común que una mujer trabajara Entonces dependían del sustento del esposo Y si el esposo moría y los niños estaban jóvenes No tenían la oportunidad de tener un ingreso Entonces literal vivían las viudas sin ingreso Por eso la, la institución religiosa se encargaba de cuidar a las viudas Porque realmente tenían una necesidad enorme Y los fariseos en lugar de cuidar a las viudas les quitaban sus casas, Ay, está muy fuerte eso, me puse a investigar y la verdad nadie sabe qué significa que devoran las casas de las viudas pero al investigar un poco la forma más común que tú perdías tu casa en la antigüedad es que la hipotecabas o sea, no, no tienes nada y lo que dices Ok, pongo mi casa como garantía Me das dinero y yo sobrevivo con ese dinero En lo que mis hijos son lo suficientemente grandes para trabajar Y ya cuando mis hijos puedan trabajar Y puedan tener algún sustento Yo te pago y los fariseos eran la élite, no solamente espiritual, sino también social de, de Israel, eran también como una especie de abogados porque conocían la ley, entonces eran personas adineradas y me pregunto, no, no, no lo puedo confirmar, pero me pregunto si estos canijos veían a una mujer que no tenía qué comer y le decían, sabes que yo te presto dinero pero dame en garantía a tu casa y después de unos cuantos años que no podían pagar le quitaban lo único que tenían a esas pobres viudas con razón, Jesús explota en algunas ocasiones. Puedes pensar en algo más descarado, en algo más descorazonado, no sé si es palabra, pero simplemente vil. Ahora, recuerda, la historia nos dice que Jesús se crió en un hogar con una viuda. La historia nos dice que, que José, su papá, murió joven Y que, que él sabía el dolor Porque aún cuando estaban vivos sus dos papás Presentaban la ofrenda de las personas más pobres Solamente los más pobres Entonces Jesús de por sí se crió en un hogar súper humilde, súper necesitado Y luego muere el proveedor Y su madre se queda solo. Y está tan engranado en su forma de ver la vida, el cuidado por su madre que él está colgando de la cruz y él aún está pensando Ay, alguien tiene que proveer las necesidades de mi madre y le dice a su mejor amigo Juan te encargo por favor no descuides a mi mamá porque quizá ya en ese momento Jesús era el proveedor para su hogar. Y él llega, un, con razón se pone a volcar mesas Con razón hace un látigo para, para sacar a las personas Que están viendo a las personas Más necesitadas y están pensando ¿Cómo puedo estafarlos? ¿Cómo puedo ofrecerles Un préstamo de 100 mil pesos Y a los dos tres años quitarles su casa Que, 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 que vale 500 mil pesos? ¿No? Esa es su, su mentalidad ¿Cómo vives contigo mismo Si estás dejando a viudas en la calle? Te digo cómo lo hacen. Hacen oraciones largas. Qué feo. Muchas veces y eso está bien hardcore. Y siento mucho decirlo de esa forma, pero es creo lo que Jesús está diciendo. Muchas veces las personas que oran más largo lo hacen porque tienen un cargo de conciencia de que saben las cosas que han hecho y lo están haciendo únicamente para sentirse un poco menos mal de su condición. Los fariseos sabían, o sea, ¿cómo puedes dormir <ríe> sabiendo que has dejado a una viuda en la calle con sus hijos? Pues pasé cuatro horas orando hoy, ¿no? no creo que sea tan mala persona. Hay una indicación aquí, tengan cuidado, tengan cuidado, porque si no nos cuidamos tú y yo podemos estar tan preocupados por nuestro propio bienestar que olvidamos las necesidades de las personas más vulnerables. Y nota el contraste. A partir del versículo 41, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Me, se me hace curioso que, que Jesús estaba observando, y me, me gusta la reina Valera, dice, estaba observando cómo daban. Que Dios está más enfocado en cómodas que, que quizá en la cantidad que das. Y vamos a, a ver eso en un segundo. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. En el templo habían cajas enfrente. Entonces tú llegabas. Y asumo que la forma que mostraban que llegaban grandes cantidades. Es que tenían bolsas o sacos llenos de, de dinero. Y los depositaban ahí. Entonces llegó una viuda pobre. Y echó dos monedas pequeñas. No sé cuántos de ustedes han escuchado. Este es un versículo muy popular. Porque pues, a los pastores les gusta hablar de la ofrenda. no Y yo siempre había escuchado que eran las dos monedas más insignificantes. Y cuando lo había escuchado en inglés, lo había escuchado dicho como dos pennies. Yo decía, no, pues yo también los he hecho, o sea, no vale nada. Y luego en México lo había escuchado como dos monedas de 50 centavos. ¿Qué puedes comprar con dos monedas de 50 centavos? no Si es todo lo que tiene, pues igual yo también lo he hecho, porque ni un chicle te alcanza hoy en día. Pero estudiando eso me di cuenta que no es como hoy en día que hacen monedas a morir. O sea, era, era difícil hacer monedas en ese entonces. Entonces, la moneda más pequeña sería el equivalente para ti y para mí de 10 pesos. Entonces, esa mujer tiene 20 pesos en su, en su bolsa. Eso cambia un poco la ecuación. Porque ahí ya no es insignificante. A ella representa quizás su, su última comida que podría comprar. Eso quizás representa. El, el, el único pago que puede hacer para ganarse unas cuantas semanas más antes de que le quiten su casa. ¿Sí, ¿sí ven eso? O sea, ¿sí, sí me pegó a mí fuerte que, que son 20 pesos. Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, la verdad les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, Dio todo lo que tenía Sabes Se me hace bien loco Que Jesús dice No dio mejor Dio más Dio más es, es palabra más ¿Por qué? Porque las personas daban Dice de lo que les sobraba Voy a ser bien franco aquí Hay personas aquí Que están muy orgullosos De, de, de ustedes Porque ofrendan 500 pesos Dices, soy un cristiano super chido, porque hay 500 pesos. Pero podrías dar 5 mil pesos y no se vería afectado tu nivel de vida. Pero simplemente porque es un billete grande, tú sientes que, que, que es una ofrenda grande. Y hay personas aquí que tienen 20 pesos. Dicen, no, 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 quiero, no, no, no creo que lo voy a ofrendar porque es demasiado pequeño. Pero es proporcional a lo que tienes. De hecho, una frase que no me gusta, que es muy común cuando la gente habla de la ofrenda, es regresarle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Y entiendo qué quiere decir eso, que a comparación de todo lo que Dios tiene, pues sí es un poquito, ¿no? Pero a comparación de lo que yo tengo, no quiero que sea poquito. David mismo dijo, no le voy a dar a Dios si no es un sacrificio. Y sabes, creo yo que es más fácil honrar a Dios con tus ofrendas cuando tienes poco, porque es mucho más fácil que sea un sacrificio. Conozco a personas y eso, eso me, me, este, me da mucho sentimiento Porque yo, yo, yo veo cómo entran monedas Yo veo cómo entran billetes de 20 pesos Yo veo como realmente esa iglesia está sustentada Por sacrificios de muchísimas personas Que están dando no de la abundancia Sino con un sacrificio enorme Yo conozco personas que caminan el domingo a la iglesia Porque saben o es la ofrenda o es el pasaje y Hay personas que les da pena eso hay personas que les da pena que dicen solamente puedo dar 50 pesos, solamente puedo dar 20 pesos. ¿Sabes lo que Dios diría? Estás dando más que todos. Porque hay personas aquí que pueden dar 5 mil pesos y ni siquiera lo sudan. Pero ti dar esos 50 pesos literal hacen que te duela los pies. Y Dios ve eso y eso honra a Dios. Y Dios está viendo y Dios está diciendo: Mira, esa persona me está honrando, me está honrando. Porque no me está dando de la abundancia. Me está dando en medio de la escasez. Y esto para aquellos que quizá tenemos un poco más que 50 pesos. Es un reto. Es un reto. Porque de la misma forma que las oraciones largas de repente nos hacen sentir bien cristianotes ofrendas que para el bolsillo ajeno serían generosas pero para nuestras posibilidades no son la gran cosa es una forma fácil de engañarnos y pensar que estamos bien maduros porque dimos quizá una cantidad grande a comparación de las demás personas pero no hemos dado algo proporcional dice pablo que cuando damos a dios debe de ser proporcional a la forma que él nos ha bendecido y esa mujer lo dio todo 20 pesos 20 pesos intenso Habla de la confianza que ella tiene en Dios Hay otra historia donde Llega un profeta y le dice a una viuda Igual eh, Hazme de comer y ella dice sabes qué, Tengo un chorrito De aceite y tengo un puño De, de harina y me iba a hacer un, un panecito para yo y mi hijo Comer y morirnos de hambre Pero ella dice Tú no eres de aquí Tú eres un viajero Si quieres se lo preparo en respuesta a eso Llenaron tantas vasijas de aceite Y tantos eh, contenedores de harina Que no sabían ni qué hacer Porque Dios vio ese sacrificio He ido a África dos veces Y ahí la gente no, hay, hay personas que no tienen absolutamente nada Y que quizá lo único que tienen eh, Es un poquito Tienen como una masa Que es, eh, es difícil de explicar Es como puré de papa pero de, 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 de masa eso es como su comida para no morirse de hambre y que te compartan eso es como que eso, eso no está saliendo de un lugar de abundancia eso está saliendo de un lugar de sacrificio lo que enseña este pasaje es que la forma que honramos a Dios es dar de tal modo que provoca en nosotros una dependencia en Él esa es la forma que debemos de dar pero creo que hay algo subliminal mucho más fuerte que únicamente, o sea, es importantísimo honrar a Dios con nuestras ofrendas Pero hay algo que sucede aquí Que no sé si lo viste, porque a mí me tomó tiempo captarlo Ya tiene rato Jesús hablando de que lo más importante es ayudar a los necesitados ¿Qué rayos hace una mujer viuda necesitada Dando su último dinero a una institución que debería estar cuidando de ella? ¿No notaste eso? Yo leo eso y yo digo, no, quédate con los 20 pesos Al contrario, abran la caja y denle otros 50 para que pueda comer bien Y de hecho la Biblia está repleta del cuidado hacia las viudas. Si sí, leo eso y si me rasgo la cabeza y digo Que no Jesús debía haber dicho, no, 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 no des No solamente dice eso, la admiran por la forma en la que das no quiero que eso sea una declaración política, porque de política no sé lo suficiente para tener una opinión política. Pero una de las cosas que se me hace que, como que, ¿cómo funciona cuando hay sistemas que, que su forma de ver la vida es que tomas de la gente adinerada y usas su exceso para proveer las necesidades de, de los que menos tienen? ¿Cómo haces que eso no, no convierta a las personas en dependientes del sistema? No, pues entonces no voy a trabajar, porque si, si no trabajo, pues entonces me va a apoyar el gobierno. ¿no? Y hasta en México dice, es el dicho de una persona que, que, que no trabaja, no, pues que, que, lo, que lo mantenga el gobierno. No No sé si alguna vez, madre, te dijo eso. Este, ¿Cuál es la actitud correcta? Es lo que veo. Que si sí, la Biblia ex, expresa muy claramente que los que más tienen, tienen que preocuparse por los que menos tienen. Pero eso es lo que me voló a la cabeza. Eso no significa que si tú, tú estás pasando por una necesidad que te dejas de enfocar en las demás personas que están pasando una necesidad. Esa mujer estaba sufriendo, pero Dios la admiró porque sabía que estaba aportando a una institución el templo que iba a ayudar a más necesidades. ¿Qué significa esto? No importa qué tan profunda llegue a ser tu necesidad, jamás llegas al momento donde dejas de preocuparte por otros necesitados. No importa qué tan profundo sea tu dolor, jamás llega al momento, al lugar donde dejas de ser usado por Dios para ayudar a otros. ¿Sabes? Es hermoso cuando los que están más heridos son usados por Dios para sanar que los que tienen los rollos económicos más pesados son los que levantan la cabeza y ven la forma de ayudar a otros en necesidad que los que están pasando por cuestiones emocionales más pesadas son los primeros en mirar alrededor y ver quién está cabizbajo para darle una palabra de ánimo ¿sabes qué? cuando te sientes débil cuando sientes que no tienes dinero cuando te sientes emocionalmente por los suelos, lo más fácil es decir que me sirvan, que me atiendan, que me amen, que me levanten los ánimos. Yo veo en esa mujer, quizá lo más admirable de ella es que en su momento de necesidad no dejó de pensar en las demás personas. Escúchame bien, que tu debilidad jamás sea una excusa. Porque aún en tu momento más débil Dios te quiere y puede usar. Que tu dolor no sea un limitante porque quizá cuando más dolor sientes es cuando más afinado estás al dolor ajeno y más puedes hacer una diferencia para ayudar que no te intimide el hueco que sientes en tu estómago porque muchas veces es ese hueco que te va a hacer consciente de la necesidad ajena y pondrá una urgencia en tu vida por hacer una diferencia. La iglesia es el lugar donde aún los necesitados pueden ayudar al necesitado <risa> donde aún los heridos pueden ayudar a los heridos donde aún aquellas personas que están batallando en su debilidad pueden ser las personas que aportan a sacar adelante a otra persona en su debilidad me encanta esto que aún la viuda puede hacer una diferencia no sé cuál es tu condición no sé cuáles son tus capacidades no sé cuáles son tus limitantes pero es algo hermoso cuando los heridos son usados para sanar Y si estás herido No significa que Dios ha terminado contigo Quizá ese es el primer paso A descubrir tu propósito Y aprender a ayudar A las demás personas ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos. Pobre diablo Padre te damos gracias porque yo veo esta viuda y la verdad me conmueve me conmueve machín mucho, mucho pensar que tú no eres ajeno al dolor que tu madre fue una viuda que tú sufriste hambre y que tú ves a esta viuda darlo todo y hay algo en tu corazón que dice qué tan hermoso que en su necesidad ella no deja de confiar qué tan hermoso que en su dolor ella no dejó de pensar en los demás. Que sus limitantes económicas no fueron un impedimento para seguir creyendo y confiando que Dios puede hacer grandes cosas. Padre te pido por las personas que están aquí que únicamente pueden dar poco. Que ellos sepan que cuando dan están dando más que los demás. Y te pido por aquellas personas que pueden dar mucho y en su abundancia se, se conforman con una cantidad impresionante a los ojos de los demás, pero en una cantidad que les lleva a confiar en ti. Ayúdanos a ser disciplinados en esa área, a saber que lo que Dios, lo que tú estás haciendo en esta casa vale la pena impedir las cientos de vidas transformadas no solamente en Ensenada, sino en Mexicali y en Monterrey no solamente en el centro, sino en Quilihuas, o sea, Dios, tú estás haciendo algo maravilloso y es un honor, es un honor poder ser parte, una pequeña parte de lo que tú estás haciendo en México, en Ensenada, en Horizonte, ayúdanos a confiarte y ayúdanos a saber que tú estás haciendo algo aún en medio de nuestra debilidad, en el nombre de Jesús, Amén. vamos a adorar a Jesús.